0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Bom dia a todos, bem-vindos, esse é o Oftcast, eu sou o Tomás Minelli e hoje com o professor Bernardo e o professor Daniel, a gente vai fazer o nosso quarto clube do artigo. Nesse episódio, novamente, a gente vai abordar o glaucoma e mais especificamente a terapia laser nessa doença. Quais seriam as novidades das técnicas e outras particularidades do laser no glaucoma? A gente se baseou hoje para a nossa discussão no artigo Light e numa série de revisões base da base Cochrane. Para a nossa discussão hoje a gente trouxe duas referências no glaucoma brasileiras. doutora Vilma Leles, presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma há três anos, médica assistente do Hospital das Clínicas e professora e coordenadora da residência médica da Universidade de Taubaté e do Dr. Marcelo Ratanaka, atualmente chefe do setor do, de glaucoma do Hospital das Clínicas e membro do Conselho consultivo da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Professores, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui. É, obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa, e eu tenho certeza que vocês vão ajudar bastante nossos ouvintes a entender mais sobre o laser no glaucoma.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem acompanhado... Eu tenho já ouvido alguns podcasts de vocês e tenho visto que tem sido um trabalho bem legal e fico muito agradecida com a oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
2: Todo mundo, deixa eu só dar um oi também, agradecer pelo, pelo convite, parabenizar pela iniciativa, porque eu acho que vocês estão com essa pegada nova aí de difundir conhecimento, de atingir um outro público, que eu acho que é muito interessante. Então, é por isso que eu fiz questão de, de participar também. Tá? Espero que seja útil essa nossa discussão aí para todos.
3: Boa noite, professor Ratanaka, professora Vilma. Muito obrigado pela participação. A gente fica muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, já que vocês foram pessoas muito importantes na nossa formação, a gente tem uma gratidão muito grande. A gente vai começar falando um pouquinho de laser em laucoma, a gente vai num primeiro momento falar sobre SLT e ALT, e no segundo momento a gente vai falar sobre os procedimentos ciclodestrutivos, como a ciclofotocoagulação, endociclofotocoagulação. Vou pedir para o Daniel fazer uma
4: introdução sobre esses procedimentos. É, primeiramente, boa noite a todos. É, gostaria de agradecer a presença do professor Ratanaka e da doutora Vilma, como o Bernardo falou, é, vocês são pessoas muito importantes para a nossa formação. Eu me recordo do ano passado, só um adendo aqui, eu me recordo do ano passado de uma aula que eu dei na sessão do Glaucoma e a doutora Vilma falou assim para mim, você vai ser professor. E eu ouvi naquela época, assim ela adivinhou o futuro, né? Então eu agradeço demais, é para mim é muito legal estar hoje conversando com vocês sobre esses temas, né? Então, coincidentemente, há pouco tempo a gente falou sobre o tratamento a laser no curso. Então, só fazendo uma breve introdução aqui na parte de trabeculoplastia, a gente sabe que a ideia da trabeculoplastia é aumentar a drenagem do muragoso e, assim, conseguir a redução da pressão hidrocular. Atualmente, a gente tem dois tipos de lasers que nós utilizamos nesse procedimento, que é o laser de argônio. E o SLT, que é o laser é o IAG Laser, né? e recebe esse nome SLT, né? de, de trabecopatia seletiva a laser pela capacidade de ele atingir seletivamente tecidos pigmentados. É, com, atualmente, é, esse tipo de tratamento ele tem recebido cada vez mais atenção dos médicos e tem sido a primeira escolha de muitos. né E hoje a gente vai aqui discutir um pouquinho a respeito dessas técnicas, a indicação principal aí é para os ângulos abertos e, geralmente, ele tem uma função melhor, ele consegue reduzir mais a pressão em ângulos mais pigmentados, né, Tomás?
0: É isso aí, Dani. É, a gente sabe que tem essas duas técnicas, o SLT e o LT, com o SLT tendo algumas vantagens em relação ao LT, é, mas eu queria ouvir da opinião dos senhores, professores, é, quando usar ambas as técnicas, mais especificamente também, se ainda existe espaço para a utilização do LT, e uma segunda pergunta seria, quando é que os senhores usam o SLT na, na, no dia a dia do consultório do, de vocês?
1: Na verdade, acho que a gente pode pensar um pouquinho nessa ideia. Assim, há muito tempo a gente vem tendo a trabeculoplastia com o laser de argônio ou diodo, que a ideia era fazer um tratamento na região da malha trabecular para melhorar a drenagem. É, isso vem evoluindo. Na verdade, existem vários tipos de laser que vem sendo testados ao longo dos anos. Esse é o mais clássico na nossa rotina, né, que é a trabeculoplastia com laser de argônio, e por isso que a gente vê a abreviação ALT, esse A do argônio. Depois de algum tempo veio esse laser seletivo, que é o YAG, que é a ideia, basicamente, a diferença entre eles, é, do ponto de vista prático é uma certa facilidade em realizar o SLT na, na forma de aplicação. Para fazer o argônio, a gente precisa mirar numa região muito específica e então além de você você ter que saber a gonioscopia de qualquer forma, porque você só pode fazer esse tipo de tratamento em pacientes com ângulo aberto, você precisa realmente de um foco muito preciso de é, uma quantidade de energia muito precisa para você não exagerar no tratamento e provocar, ao contrário, uma destruição da região e uma piora da pressão. Acho que é útil a gente lembrar o seguinte, quando se faz estudos com glaucoma, para estudar animais com glaucoma, uma das formas de fazer isso é destruir a marida trabecular deles com laser. Então, um argônio mal utilizado ele leva a aumento de pressão e é esse o recurso que se usa em animais, em modelos animais. Então, a gente precisa ter uma atenção nesse sentido. Os riscos então eram maiores e com a trabeculoplastia seletiva a gente diminuiu esses riscos de uma forma um pouco mais padronizada de aplicação, que eu acho que o Ratanaka pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Mas a ideia então é, ser, é correr menos riscos, e conseguir, assim, ter uma redução de pressão é, que seja útil para os pacientes.
2: É, eu posso comentar um pouquinho sobre, sobre o histórico, na verdade, né? Ah, a ideia é o seguinte: você tem uma malha trabecular. Bom, primeiro, a gente está falando de ângulo aberto, tá? Você tem que enxergar bem a região do ângulo para você enxergar onde você vai aplicar o laser, tá? Então, a gente está falando de uma situação ou de um tratamento com laser para ângulo aberto, né? E preferencialmente pigmentado, porque é quem vai absorver a energia do laser. Aí o que acontece? Uh, inicialmente, assim, a muito grosso modo, possivelmente alguém falou, ah, vou fazer uns disparos de laser ali porque eu quero fazer umas aberturas na malha trabecular. Né? seria a, a ideia mais, mais simples, assim, mais simplista por falar. E é o que as pessoas ainda acham que é o mecanismo, mas não. Uh, na questão do argônio, o que o argônio faz, ele, ele 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 encolhe a malha trabecular no lugar onde o laser é aplicado. né? Então, aí cai no que a Vilma comentou. Se você exagera na mão e faz um disparo, um do lado do outro, todo caladinho, você começa a fechar toda a malha trabecular e a pressão vai lá para cima. né? Então, a ideia é, com o argônio... É que ele, ele encolhe o tecido e ele estica o tecido adjacente. Então, essa, essa malha trabecular que fica esticada ao redor, em teoria, ela abre um pouco mais e é por ali que o acoso vai, vai drenar. Por isso que a ideia, no argônio, você faz um disparo, aí você, você passa o espaço de um ou dois disparos e faz mais um, aí faz espaço de mais um ou dois disparos e faz mais um, e assim vai, você vai fazendo uma coisa espaçada. Mas, ah, qual que é o problema? Então, como é que a gente fazia na época da minha residência? Né? A gente fazia 180 graus só, e se eventualmente o paciente respondesse, mais para frente quisesse complementar, aí eu faria os 180 graus restantes. Fez 360 graus, acabou, não faz mais. Por quê? Você não quer destruir toda a malha trabecular. E é por isso que, na verdade, a gente ficava um pouco desmotivado, e pelo menos... O que a gente observava é que, que não tinha um resultado aparentemente tão bom assim, né? E daí veio a seletiva. A seletiva, quando eu vou falar para o paciente, é, é, o exemplo que eu dou para ele entender, eu falo, ó, é como se fosse fazer um tratamento dermatológico com laser, né? Porque aí o paciente consegue meio que captar um pouco mais a ideia. Eu falo, você vai causar uma queimadura superficial, você assim como, sei lá, na pele, né? E eu falo, e o tecido regenerado, ele tem um aspecto melhor, né? Aí o paciente fala, estou ah, entendendo, Então eu falei, é, uma, é uma queimadura entre aspas superficial que gera uma reação inflamatória e o que se acredita é que essa reação inflamatória e os, e os mediadores e toda a reação que você vai gerar meio que dá uma regenerada naquele tecido e melhora a drenagem. Né? E esse seria outro mecanismo. Seria uma lesão superficial e menos intensa a ponto de você poder refazer o laser. E daí a história começa a ficar interessante, porque você perde um pouco esse receio de destruir totalmente a malha trabecular, né? E você fica um pouco mais confiante que, se eventualmente perder a eficácia, a gente vai acabar comentando sobre isso mais para frente, eu acho, né? Sobre o quanto você espera de redução e por quanto tempo, você vai lá e depois que perdeu o efeito, você pode refazer. Essa é a ideia, né? Mas o que muda também é que a mira do argônio, você tem que fazer uma mira muito pequenininha, você tem que acertar uma faixa da malha trabecular. E não é fácil fazer isso. Enquanto que na seletiva a mira é bem grande, ela vai desde o esporão escleral quase que até a linha de Schwab. Então é uma, é uma mira tão grande que assim a chance de você errar é muito menor. Então eu tenho essa impressão também que em parte ele funciona um pouco melhor porque é mais fácil de você aplicar. É um disparo do lado do outro com SLT, né? A, a mira por si só já cobre toda a área que tem que ser aplicada e assim vai. né? Então tecnicamente flano também é mais fácil. Daí acho que vem a maior aceitação para o uso desse laser. né? E daí, conforme tem mais aceitação, você vai vendo mais casos, você vai entendendo quando funciona ou quanto funciona e daí cada vez mais as pessoas começam a usar. Mas também é verdade que quando a SLT chegou ao Brasil, a gente também olhava meio torto, assim, quem ainda não fazia, a gente falava, ah, será que funciona mesmo ou não? O que o pessoal está fazendo, né? Hoje em dia, depois de um tempo de acompanhamento, a gente entende como, como que é, né? E por isso que acho que a gente começa a divulgar cada vez mais a, a técnica, né?
3: Queria fazer uma pergunta, né? já que o professor Ratanaka topou aí na eficácia do SLT, existem alguns estudos que compararam o SLT com o um análogo de prostaglandina e mostraram que a eficácia do SLT em redução da pressão seria semelhante a um análogo de prostaglandina. Tendo em vista isso, e, e entrando bem numa uma coisa bem prática, vocês é, percebem uma boa aceitação dos pacientes do SLT como uma terapia inicial para a postergar aí o início do uso dos colírios ou ou é o paciente se sente mais assim acha meio agressivo já começar com um slt como que é a aceitação dos pacientes e qual que é e, e se vocês têm na prática de vocês mesmo percebido esse resultado de redução de pressão semelhante a uma analoide de prostaglandina
1: falando um pouco dessa parte de indicação Uh, a gente sempre pensa que a, a trabecloplastia vai ser muito mais eficiente nos olhos com mais pigmentação. É verdade, mas nos pacientes mais idosos, mesmo com uma, uma pigmentação mais baixa, os resultados também são muito bons. Então é importante a gente pensar nesse aspecto também. Daí vem a colocação, acho que o Daniel comentou a respeito de quando fazer, né, que tem a ver com essa sua pergunta, Bernardo. Então... Eu posso indicar a trabeculoplastia como primeira opção de tratamento, eu posso indicar a trabeculoplastia como um adjuvante. Com esse raciocínio de que ela tem um potencial de redução que é semelhante a um análogo de prostaglandina. Que é quanto isso? É uma redução que vai mais ou menos 30%. É, em teoria, nas revisões todas sobre a de prostaglandina, as reduções deram isso, né, entre 29 e 30 e poucos por cento. Na prática, se a gente pensar em 25%, eu acho que a gente já tem um norte legal. Então, na, eu coloco trapeculoplastia nesse intervalo, a primeira opção, ou ah, para evitar uma... uma Momento de terapia, ou quando você está naquela fase entre a medicação não é suficiente e a cirurgia um pouco demais, quando como primeira opção, isso é extremamente variável de acordo com o médico e com o paciente. Variável médico, se você está acostumado a fazer essa seletiva, acompanhar seus pacientes, sabe dos benefícios, das limitações, você transmite isso para o paciente de uma forma que pode dar uma segurança. Diferente de você não estar familiarizado, você fala, ó, oh, tem essa opção aqui, que meio que eu ouvi falar, é, o approach com o paciente é muito diferente, ele vai entender isso diferente. Do outro lado do paciente, a gente tem pacientes que são extremamente relutantes a qualquer coisa que pareça invasiva. Então, pingar colírio para ele não parece invasivo. Ele está certo parcialmente, na medida em que se ele suspender o uso, realmente vai ter uma, uma, uma saída dessa medicação. Por outro lado, os, os riscos de efeito, tanto locais quanto sistemas, são maiores. Mas existe o paciente que rejeita o uso de medicação fortemente. E esse tem muita expectativa no laser. Então, é, na prática, eu diria que a maior parte dos pacientes prefere tentar um colírio antes. E, às vezes, depois de ter tentado o colírio um tempo, ele volta e fala, é, vamos considerar aquela hipótese. Mas tem aqueles que já chegam e falam, medicação não, de jeito nenhum. Eu quero outra alternativa. Então, eu acho que do nosso lado, como médicos, a gente tem que estar bem familiarizado com os dois lados, saber explicar muito bem para o paciente, para que ele tenha uma opção mais clara, que realmente seja dele, né? Que nós sejamos o menor viés nessa conversa.
2: O o número o, existem alguns números mágicos assim, bem resumido, tá? Mas em média a redução pressórica é isso mesmo, 20 a 30%, que é o equivalente a um colírio, né? Uh, Ok, esse é o primeiro ponto. Aí o outro ponto é quem responde, né? Quanto por cento das pessoas vão responder? A gente está falando de 60%, 70%, 80% dos casos. Então, em média, vamos falar em 70%, em média, né? E por quanto tempo? Né? Daí tem alguns estudos mostrando em torno de dois até três anos de eficácia. Então, aí, essa é a minha primeira abordagem com o paciente. Eu falo: olha, existe você tem igual como. ponto, primeiro passo. Né? Vamos tratar. Né? Lógico, aí a gente vai ter que falar, olha, eu preciso reduzir a sua pressão. Então, se for um paciente com um o muito avançado que tem que reduzir um monte a pressão, aí já muda um pouco a história. Então, vamos jogar um pouco para aquele paciente que inicial que a gente vai tentar um primeiro colírio. Aí né? eu falo, você tem essa opção de colírio e a gente tem a opção de fazer um laser. Né? Qual que é o problema? O paciente, quando a gente fala em laser, ele imagina que é uma coisa de outro mundo. Né? Mas passar esse primeiro susto, eu falo, olha, ele vai reduzir o equivalente a um colírio. Você não vai ter que ficar se preocupando com isso aí por um período em torno de dois a três anos. Depois a gente pode refazer, né, o, o tal do laser. Uh, mas existe uma chance da gente fazer isso e não funcionar no teu olho, né? Ou seja, de cada dez pacientes, sete devem responder, três talvez não, né? Então eu já começa a meio que dar um perfil para ele, né? E dele vai. Mas o que é muito comum ainda é o paciente falar: ah, mas pingar o colírio é só uma gotinha. Né? E esse é o ponto, quando ele vai confrontar, pingar uma gota, sem saber de todos os efeitos colaterais que vem pela frente com o tempo e fazer um laser, Ah, por mais que eu diga para o paciente, olha, o aparelho do laser é igualzinho esse onde eu acabei de te examinar, né? você vai lá, vai sentar, você vai ver um, uma luzinha ali piscando, são em torno de 100 disparos, é muito rápido e tal, não sei o que acontece, mas na cabeça da pessoa é uma coisa assim de outro mundo mesmo. né? Então ainda tem uma resistência relativamente grande. né? Uh, existe uma resistência também da gente fazer como primeira opção quando a gente estava um pouco perdido ainda de onde encaixar o laser no nosso algoritmo de tratamento. Aí vem o tal do estudo LIGHT, né? que acho que a gente ainda comenta também, né? que já sugere que não, que é possível usar como uma, uma primeira linha de tratamento. né? Então, você tem opções. E eu acho muito interessante como primeira linha de tratamento, sim. Porque, às vezes, a gente acaba deixando muito para o último caso, quando o paciente já está usando aquele bolo de medicação há muito tempo, sei lá como que está esse trabeculado, sei lá como que vai responder ao laser. Né? Então, eu gosto muito da ideia de colocar o laser como primeira opção e deixar o colírio como uma segunda. Tá? Mas, de novo, cada paciente é um caso. Né? Importante saber que tem essa opção terapêutica aí na mão. Tá? Mas é isso, número mágico 20% a 30% de redução, em torno de 70% dos pacientes vão responder. Uh, depois de dois a três anos, possivelmente essa pressão vai começar a descontrolar e você vai ter que rever a forma de, de, de controlar de novo isso, tá? talvez reaplicando o laser. Uh, uma outra
4: dúvida a respeito da terapia laser, que eu acho que deve ser bem interessante do ponto de vista do paciente. É, com relação à questão financeira para ele, entre comparar o análogo e o laser, como que é isso aí? É semelhante, é mais vantajoso para o paciente? Como que seria?
1: A gente tem alguns cenários, né? A medicação, ela não varia muito, você vai ter aí, as farmácias hoje em dia são homogêneas, né então a gente tem mais ou menos as mesmas redes pelo país, preços e promoções semelhantes, mas laser varia muito. Então, se você estiver falando de uma aplicação de SLT, assim como um valor de consulta ou de cirurgia na capital, no interior, em São Paulo ou em Recife, vai ser diferente. Então, aí entra uma variação que cada um vai ter que fazer essa conta junto com o seu paciente. O perfil do paciente, de novo, é uma coisa extremamente importante. Então, quando eu recebo um paciente que acabei de fazer o diagnóstico, vamos introduzir o tratamento, na verdade eu falo isso para todo mundo, é, o tratamento do glaucoma se faz com medicação, com laser e com cirurgia. Para cada glaucoma pode ser que você precise das três opções em algum momento, blá blá blá, então eu levo a conversa já nesse sentido. Então eu já começo explicando que tem três coisas, vai servir para um glauco aberto, pro fechado, para todo mundo essa conversa, né? E aí, quando ele é a primeira consulta, eu falo, você tem duas opções, você pode fazer uso de uma medicação ou você pode fazer um laser. E aí tento mostrar para ele que assim o, o valor do, da medicação ele é diluído ao longo de um ano, que provavelmente é, já tenha dado para pagar o laser dele ao longo desse um ano. Né? Mas isso também tem a ver com o bolso da pessoa, né? então tem a ver com a condição dela, se ela vai poder pagar um laser de uma vez só, para, em, vamos deixar aí, 70% 85% de chance de ter resultado, ou ela realmente não tem condição financeira disso e prefere ir aí aos poucos com a medicação. Então, condição financeira é um fator, e aí a gente entra numa questão que é, e eu estou falando de condição financeira porque eu estou considerando que é particular, né? Aí a gente entra num fator. SUS, tem fototrobeculoplastia a laser seletiva? Não. Tem tuberculoplastia está na tabela do SUS. Os serviços fazem regularmente pelo país? Não. É, Falta seletiva é um aparelho exclusivo, custo mais alto. Serviços SUS não sustentam isso. É, do ponto de vista é, geral, a gente, a Sociedade Brasileira de Glaucoma sabe disso e está se posicionando junto ao governo justamente para que isso seja incluído na forma de tratamento. O estudo Light veio justamente para dar essa, no, essa comprovação de que pode ser usado como primeira terapia para justificar o uso é, para os pacientes do serviço público. E no serviço de saúde suplementar, nos convênios? Os convênios são obrigados a pagar? Sim, tem lá fototrabeculoplastia. Qualquer técnica, não fala qual. E do ponto de vista prático, os médicos sabem que é um aparelho com custo maior e que não dá para pagar o aparelho fazendo trabeculoplastia por esse valor. Então, via de regra, e a gente está autorizado a fazer isso, você negocia isso em separado. Explica para o seu paciente que aquela trabeculoplastia é diferente e que não tá, você não faz pelo seu convênio e você deixa isso claro em um termo assinado com o paciente. Então, essa questão financeira ela realmente é um, um ponto importante nessa conversa.
2: E, e além da questão... Bom, tem a questão financeira, a gente tem que lembrar que análogo de próstata gandina faz parte da medicação de alto custo O paciente pode é, obter a medicação né via, via, via SUS né então de novo você tem que começar a pensar numa série de fatores né então imagina no mundo ideal onde você tem todas as opções possíveis e não tem que pensar em custo né aí de novo a ela tá ela, ela tem um espaço ali bem interessante né a questão de custo é muito importante para se pensar mas tem uma outra questão que eu também gosto de pensar muito que é questão de fidelidade, fidelidade ao tratamento, adesão ao tratamento, né? Então, esse é um outro ponto que eu acho que pega muito, que é assim. A, se você tem um procedimento que abaixa a pressão, aí eu não estou pensando em custo agora, tá? Mas vou chegar no custo, no finalzinho desse raciocínio. Mas se você tem uma, uma, um procedimento que abaixa a pressão e não depende mais do paciente por alguns anos, né? Sei lá, em média, vamos chutar dois anos que ele continue funcionando, você, de certa forma, já fez um tratamento que agora deixa de depender dele, né? e com isso você meio que garante essa redução pressórica. Isso considera uma pressão-alvo que já foi atendida, num, já foi atingida nesse primeiro laser. né? Mas se também não foi, pelo menos é um colírio a menos para o paciente se preocupar. né? Ao passo que se você deixa com medicação com colírio, a, é totalmente dependente se o paciente vai conseguir usar do jeito que ele tem que usar ou não. E convenhamos, né? Entre nós aqui, qualquer tratamento um pouco mais longo que nós mesmos, médicos, temos que fazer com a gente, é super comum. A gente esquecer uma dose, pular um horário, aquela correria quando você vê se esqueceu o dia, assim vai, né? Então, isso começa a comprometer a questão de, de resultado de tratamento. E cai naquela história, né? De um tratamento que no final saiu caro o paciente, que são os medicamentos, no final ele progrediu. Mas você fala, poxa, mas o que tá acontecendo? Gastou aí com com exames, com consulta, com retorno, com colírios, né? E no final progrediu. Então, se você juntar esse raciocínio também na conta, ter um negócio que você faz, já reduz, deixa de ficar aí muito dependente do paciente, é interessante também. De novo, sempre pensando no melhor cenário, no paciente que vai responder bem, tudo isso, né? Mas é uma outra coisa para se pensar, né? atingir pressão-alvo e não ficar aí dependendo do, do, do paciente lembrar de usar a medicação.
1: tá?
0: Professor, até outro, um ponto que o, que o que o light mostra nos resultados dele é o, o resultado final dos dois tratamentos com o número de pacientes que evolui para a necessidade de, de cirurgia, né? E pelo menos no light a gente tem um número quase, acho que é, não, sei, não me bem, acho que é zero no nos pacientes que fizeram CLT contra 10, 15 pacientes que fizeram que usavam colírio. Então isso acho que também deve ser levado em consideração. Vocês também vêm como uma vida real é um pouco diferente dos trials vocês veem uma diminuição no número de, de pacientes que vão para a cirurgia, nos pacientes que fazem o tratamento com laser, em relação aos que, que usam colírio?
2: Eu, eu, particularmente, acho que eu não tive muito tempo ainda assim para para ver essa, pra, pra perceber essa, essa mudança. Né? Em parte porque quando a gente, eu, particularmente, comecei a fazer, eu ainda tinha aquela visão de deixar mais para aquele caso, tipo, ah, um colírio, dois colírios, três colírios e você fala, ah, não vai conseguir usar. se falar olha, vamos fazer um laser junto, né? E daí estava naquela coisa, né? E depois a gente começa a migrar um pouquinho, então ainda não tenho ainda aquele segmento para falar, olha, é isso que está acontecendo, né? Que é o que o LightMix sugere, né? Então eu, eu, particularmente, experiência pessoal minha, ainda não cheguei nesse ponto de falar assim, olha, eu palpei, eu e palpei, salvei olhos de, de procedimentos cirúrgicos, né? Mas tem casos pontuais, às vezes tem aquele caso. Já pensando naquele caso mais avançado que você estava lá quase indicando cirurgia, falar, ah, tá, mas um pouquinho que eu consigo reduzir, eu evito isso, né? E a gente propõe o laser, aí cai naquilo que a Vilma começou no começo, aquele 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 intermediário, né, do paciente já indo para cirurgia. Às vezes é aquela redução adicional que você tem, e você ganha mais um tempo para evitar uma cirurgia, né? Então, imagina aquele paciente que está com a pressão alta ainda não atingida, mas ainda você não tem aquele defeito estrutural e funcional tão grande que você já se sente confortável para falar assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia. né? Então, tem esses casos pontuais sim, mas eu queria ver exatamente isso. A sua pergunta é ótima, né? Vem, então, em médio prazo e é que vem pela frente, os pacientes que eu estou tratando com laser, eles vão, de fato, ficar mais bem controlados, com menos indicações de procedimentos mais mais invasivos. né? É uma coisa assim para você acompanhar com o tempo.
1: O tempo do nosso segmento, sem dúvida, entra nisso, porque você está perguntando meio que a nossa experiência, né? Se a gente for olhar para os estudos, o que eu acho que varia muito para nós trazermos isso para a nossa rotina é que nos estudos, quando indicam a cirurgia, eles têm definições muito claras de quando é que eles consideram progressão para que vá para a cirurgia. E esses critérios são muito rígidos. Em geral, tem que ter uma comprovação no terceiro exame, o aparelho tem que mostrar que mudou e tal. Na nossa prática, na nossa clínica, via de regra, a gente detecta uma progressão porque tem sentido clínico e porque você repete nuances de sugestão de mudança que são muito mais sutis do que o que você pega no estudo. Então, o estudo é uma piora muito categórica. E na nossa prática, a gente consegue pegar comprovação de piora, mas com detalhe, com sutilezas, digamos assim, que o estudo não. Então, talvez na prática, a gente não observe um, um retardamento tão grande quanto eles observam lá, entendeu? O critério é diferente. Por outro lado, além da gente precisar de tempo, tem aqueles casos pontuais. Se você pegar uns pacientes, por exemplo, com um glaucoma vou contar caso agora, né? É, tem pacientes com pressões mais de 30, que eu repito, já está no terceiro SLT, e as pressões dele abaixam para menos de 20 por mais de um ano. Então, é sim uma excelente terapêutica, né? A gente só vai ter uma noção melhor de descompassar do tempo quando a gente estiver fazendo muito como primeira opção terapêutica, né?
2: Só, só tem que fazer uma ressalva que, assim, no estudo LIGHT, é, ó minha, minha colinha, viu? Eu tava brincando aqui entre a gente que eu fiz algumas algumas anotações, tá? Mas é que é muito número, mas no light a gente tem que lembrar o seguinte, é, 20% dos pacientes, de uma forma geral, eram hipertensos oculares, né? Então já tem uma um viés aí de, de um quinto dos pacientes só hiper, só com hipertensão ocular. Dos com glaucoma, 50% era leve, né? E uma outra parte era moderado, então nesse perfil todo do light o perfil na maior parte ainda é do paciente bem inicial, né? Hipertense em 20%, igual como inicial, mais é, metade dos pacientes com glaucoma, né? Então de certa forma você já tem uma uma amostragem uma um perfil melhor e talvez justifique aí também porque que ele, não, eles não tiveram um desfecho assim, é, temos é, mais invasivos, né? Cirúrgicos assim tão tão alto, né?
1: Eu acho que esse resultado, ele realmente ilustra bastante o que a gente pode ter na prática, né? Glaucomas iniciais, hipertensos oculares, foi o melhor resultado deles. Eles tiveram quase 80% de sucesso e prolongado. Enquanto que nos pacientes com glaucomas mais avançados, moderados e avançados, eles tiveram uma redução. O sucesso foi para 40%. Por quê? Porque esses pacientes já são mais prováveis de não em conta só com uma terapia dessa. Eles vão precisar de medicação, eles vão precisar de cirurgia. É bem um retrato da vida, né? Então, isso também nos orienta de quando é que a gente usa isso no nosso consultório. Nos casos iniciais, é uma excelente alternativa.
2: É, e tem que lembrar também, vamos falar do, do lado ruim, né? Você pode ter uma reação inflamatória muito exacerbada, você pode ter um pico pressórico né, no pós-operatório. É pós-operatório, né, para assim dizer, né? no pós-aplicação do laser, né. Então, ao mesmo tempo, deixar muito para frente, para tentar poupar do quarto colírio, tem também esse risco de você gerar um pico pressórico, de você gerar uma inflamação muito intensa. O negócio pode aí ter um descontrole, né. Aí, se você tiver uma reação inflamatória muito intensa, você vai acabar entrando com corticóide por um período maior. De repente, se piora a piora, pressão, se for um paciente que tem aí uma sensibilidade maior ao corticóide, então tem esse outro lado também, né? E daí, pensando nessas complicações, pensando uma redução de 20%, 30%, por aí, é aí que você começa a entender dessa ideia de talvez jogar, trazer o laser mais para o tratamento mais uh, inicial, ou seja, pensar no laser como uma opção mais inicial de tratamento, né?
3: Eu ia perguntar se, além da, do glaucoma de ângulo fechado e dos glaucomas pré-trabeculares como Ice Syndrome se existem alguma se existe alguma outra contraindicação mais clássica aí dos a trabeculoplastia seletiva para vocês comentarem
1: então, fundamentalmente a gente tem que ter o laser vai ser aplicado em pacientes que têm um glaucoma de ângulo aberto e naqueles que têm uh, glaucoma secundários de ângulo aberto como, por exemplo, o pigmentar o psiodesfoliativo. A experiência que se tinha com glaucomas primários de aparecimento mais precoce, né, o que a gente chama de glaucoma juvenil, era muito ruim com a trabeculoplastia com argônia. E a gente não tem visto isso com a seletiva. A seletiva é, não causa aquela reação inflamatória tão grande quanto a gente via antes e é uma arma para esse grupo também. Fora isso, é contraindicação, né? Então, se a gente pensar em todos os glaucomas relacionados à inflamação, trauma, neovasculares, mesmo antes de fechar totalmente o ângulo, quer dizer, todas as outras situações estão descartadas. A gente está falando da maioria, né? Tem indicação para a maioria. E eu estava te atropelando, Bernardo, aquela hora para falar o seguinte, se quem está ouvindo o podcast é o pessoal mais jovem, eu acho que essa aqui é a mensagem número um: é você vai se destacar na sua área se você fizer uma gonioscopia bem feita. Faça a gonioscopia. Poucos fazem, poucos sabem. Se você fizer uma gonioscopia bem feita, você vai saber indicar a e você vai se destacar de novo, porque você vai ser hábil a fazer um procedimento que poucos fazem. E você vai oferecer um tratamento que é a novidade no mercado. Então, é.
2: Com você mesmo a conversa. Isso mesmo, Gunioscopia. é fundamental aí, né? Ah, e lembrar do juvenil, só frisando, né? Frisar bem, né? A questão do juvenil, você pode descompensar aí uma pressão de uma forma absurda, né? Então, também um caso só para frisar bem, para que não é uma indicação. É que às vezes você vê um ângulo bem abertão, né? aquela câmara bem profunda, mas com uma digenesia na região do ângulo, que às vezes o laser termina de complicar tudo. Né? E daí você pode ter um descontrole impressórico muito intenso. Né? Mas a, a Vilma falou tudo. Gonioscopia é o primeiro passo para, a partir daí, definir o que você que vai fazer em termos de, de tratamento. Tem
4: né? mais duas dúvidas, é, eu acho que para finalizar essa parte de trabeculoplastia. É, 180 graus ou 360? Tem diferença? É mais eficaz? Não é? Tem mais efeito colateral? Não é? E é, a, a segunda dúvida que eu tenho. Responde primeiro essa primeira, então, já que eu elaboro a segunda pergunta. Primeiro essa pergunta: 180 ou 360?
2: É, eu, eu, particularmente, já tenho feito 360 graus, né? Uh, em parte, acho que por essa. Perda de medo, assim, de um, de um descontrole, de alguma coisa assim, né? E também porque a gente já meio que já consegue desvincular bem o SLT do ALT, né? Do argônio. O argônio obrigatoriamente 180, observa, se precisar, complementa. Ou se resolver e mais pra frente perder a eficácia, e você faz onde não foi feito. Mas SLT eu já tenho feito 360 graus já. Tá?
1: É isso. É, a gente fazia é, com argônio 180 graus. Primeiro, porque eu não sabia o tamanho da resposta, a intensidade da resposta daquele olho nem para o lado bom da resolução da pressão, nem para o lado ruim das complicações, então padrão 180 graus e quando vai repetir, repete nos outros 180 graus, não em cima da mesma área. Aí quando se começou a fazer SLT, começou mais ou menos com essa ideia, mas foi vendo que não, que fazer 360 graus ok, você tinha baixo risco e uma boa eficiência, então SLT 360 graus, e o light, por exemplo, que é um belo estudo que nos conta sobre isso, mas também a gente tem uma revisão sistemática importante na literatura juntando todos esses procedimentos e a maior parte 360 graus e você pode reaplicar sobre a mesma área sem problema.
4: A segunda pergunta que a senhora acabou de responder era é se eu posso reaplicar na mesma área, né? Então, então o SLT eu posso reaplicar na mesma área, mas o ALT não.
2: Legal, Exato. isso aí. Exato, é isso mesmo.
4: É, bem bacana essa discussão aí da trabeculoplastia, a gente conseguiu conversar bastante aí, é, de forma bem aprofundada, e eu gostaria agora de introduzir a parte da psicofoto-coagulação. É, né? ela, ela é um procedimento utilizado já há bastante tempo, já foi utilizado, é, criou ablação de corpociliar, depois passou por IAG, chegou no, no laser de iodo, né? E sempre costumava ser indicada mais para aquele olho já com prognóstico mais reservado, um olho é, que já foi submetido a vários procedimentos de glaucoma, mas a gente tem visto o surgimento de outras técnicas, como a ciclofotoendoscópica, o método micro pulsado, eu gostaria de saber sobre essas técnicas diferenciadas. E se a indicação ela se mantém semelhante para aqueles olhos de prognóstico mais mais difíceis ou se atualmente tem mudado um pouquinho mais?
1: É realmente. É, de novo a gente pode olhar esse aspecto histórico, né? A ah, procedimento ciclo destrutivo sempre esteve na no final da linha do tratamento do glaucoma, justamente porque você está realmente destruindo o olho, né? Você está destruindo o corpo ciliar então, você está causando é, uma mudança irreversível e que tem algumas consequências. O grande problema da ciclo-destruição, desde os primórdios até hoje em dia, é que a gente não tem uma, uma maneira adequada de quantificar o que a gente faz de tratamento com o resultado que a gente vai ter. E se uh, o tratamento é irreversível, você tem que começar pegando leve para depois chegar num tratamento mais intenso. Então, a, as mudanças que aconteceram ao longo dos anos têm como objetivo é, ter uma destruição mais localizada, é, ser mais específico, destruir menos área ao redor e destruir sim o corpo ciliar, destruir sim os do corpo ciliar, é, causando, então, menos destruição ao redor e sendo mais eficiente na redução. Então, a redução das complicações é o que está na mira dessa evolução.
2: A primeira coisa que eu queria lembrar, bom, primeiro, voltando no tempo, né? eu fiz ciclo destruição, é, é, ciclocrio na minha residência. Essa coisa de no meu tempo é fogo, né? mas sim, era era coisa do R1 para R2. A gente achava o máximo, porque antes de fazer a injeção de álcool para aquele glaucoma muito avançado, olho doloroso, o R1 era agraciado com a chance de fazer a ciclocrio né? Que era o terror do pessoal da retina, porque a gente usava a ponteira do ciclocrio e daí na hora que eles tinham que fazer a introfecção não tinha a ciclocril para eles <risos> a retina, né? Então, é, era um terror. Mas era o que a gente tinha para fazer a ciclo de destruição. Então, para o pessoal mais das antigas, a gente ficou com essa imagem assim muito negativa de você ir lá e mexer no corpo ciliar, né? A, agora, a questão do, do laser, uma das revisões do, do Cochrane está tá aí, né? assim eles tentam, também eles tentaram juntar tudo no mesmo balaio, né? Tudo quanto é tipo de de laser, né? E tipo de aplicação, um compara com a média, assim vai, né? Eles não concluem muita coisa. Mas, em parte, uma dificuldade que eu vejo é você acertar o corpo ciliar. E daí, o que eu acho que é bem interessante, o Lisandro Sacata, né, de Curitiba, ele tem uma imagem muito bonita do olho. É como se a câmera estivesse repousando sobre o nervo óptico e apontada em direção à córnea. Tá? E daí você vê o quanto o corpo ciliar, olhando de longe, parece que são várias várias estruturas, uma do lado da outra, mas você percebe o quanto uma está mais anteriorizada que a outra. E quando você vai acertar com laser, aí o negócio pega. se Você vai acertar no lugar correto. E o Francisco Lima, que é um oftalmologista conhecido por ter feito muito ou por fazer bastante a endociclo, fotocoagulação, ele tem um vídeo né, onde ele está com a filmadora dentro do olho, né, usando o que ele usa para fazer endociclo, mas aplicando o laser transescleral. E ele mostra o quanto a gente não acerta o corpo ciliar. Né? E daí começam alguns problemas, né? que é aquela coisa de potência. Vai por mais potência ou menos, porque você viu que na primeira vez não foi. Talvez não tenha ido porque não acertou o corpo ciliar direito. né? E daí, se você exagera na mão, você começa a ter aquele olho todo inflamado. E a gente vê o quanto é doloroso para o paciente. E aquele medo de fitizes. E daí a gente entende por que, que daí na história entra o micropulsado você tem um laser entre aspas menos intenso mas você fica dando voltinhas ali porque numa dessas eu acho que aumenta as chances de você acertar né e daí aí vem a dúvida de quantas voltas você faz por quanto tempo e aí que começa todo a problemática da da manipulação desse tipo de laser da ciclofotocoagulação, que está, a meu ver uma dificuldade muito grande que é padronizar que é definir qual a melhor forma de tratar né e por isso que a gente tem modelos diferentes de laser, formas diferentes de aplicar e diferentes oftalmologistas com diferentes resultados.
1: Eu queria comentar uma coisa que eu achei bem interessante, assim, é, sendo muito clara, a gente tem um viés nessa conversa toda. É, eu também comecei lá na ciclocrio e vim evolu <risos> mudando aí ao longo do tempo. É, tudo funciona, tudo funciona porque depende da intensidade com que você usa. Então, seu objetivo 1 um, é ciclo destruir. Você vai conseguir. Né? O problema, então, é minimizar resultado, é, efeitos. Mas tem um outro viés que é extremamente importante, que é comercial. A gente tem que prestar atenção nisso. Os aparelhos surgem não por acaso, assim, só para a nossa necessidade. Eles surgem e vão criando argumentos para serem vendidos, para serem comercializados, enfim. Então, isso é um viés que a gente precisa aprender a olhar para ele. Então, falando disso, assim, é, ao longo do tempo, a gente passou da ciclofoto transescleral contínua para a ciclofoto transescleral micropulsada. Qual é a diferença que se pretende? Se pretendia dar um ciclo do laser, é intervalado de forma que desse um tempo para o corpo ciliar dar uma esfriada e depois voltar a receber esse laser. É apenas uma conjectura, porque isso nunca foi comprovado que acontece. É, aí vem, por exemplo, um colega e mostra que mesmo atingindo, colocando transescleralmente, se você olha por dentro, você vê que não acerta sempre. Mas aí tem um vídeo também que mostra em modelo animal e quando você é, faz um ciclofoto micropulsada, você tem uma certa contração e coagulação do corpo ciliar na, na região é, do corpo propriamente, sem que pegue os processos ciliares, e acredita-se que isso leva a uma melhora da drenagem, não só ciclodestruição. A gente tem uma série de possibilidades nessa conversa, então... Tudo isso que surge ao redor, que não tem grande comprovação, mas que todo mundo se apega, tem a ver com essa é, vontade que a gente tem de ter um tratamento que seja efetivo com menor complicação, né? Então, a gente tem que tomar cuidado na hora da nossa indicação para a gente não cair nessa situação. E a gente sabe que existe, né? A gente está diante de um paciente, a gente se envolve no relacionamento com ele, na condição financeira dele ou não, na... É, se é um paciente difícil de entender o que a gente está explicando ou não, e a gente acaba tendo indicações que favorecem mais a nossa necessidade do que realmente é, ela é de verdade. Tudo é procedimento ciclodestrutivo. A melhor alternativa seria fazer é, endoscópica. Eu estou olhando para o corpo ciliar e estou atirando nele. E quanto você precisa atirar para ter uma redução X de pressão? A gente continua sem saber. Então, mesmo a coisa mais precisa, que é olhar para o corpo de cigarro, não me dá uma redução precisa e relacionada ao quanto eu queimei. Então, é procedimento cirúrgico destrutivo Justifica eu fazer uma endoscopia em qualquer paciente para fazer esse laser? Não justifica. Entra na questão do risco-benefício.
2: Isso mesmo. Eu acho que a questão toda, para quem está pensando em aprofundar ou já começar mesmo a fazer, é primeiro tentar entender qual técnica você vai usar. Porque a questão toda que eu acho que eu tenho observado é assim. A gente fala do procedimento ciclo destrutivo como se fosse um só. Então, por exemplo, a trabeculoplastia ficou fácil. Você tinha o ALT e agora tem o SLT. De vez em quando, na falta de, algumas pessoas ainda usam argônio, mas pronto, é o que você tem, está lá. E mesmo os diferentes aparelhos, eles fazem a mesma coisa. né a questão da, da ciclofoto é a gente tentar colocar tudo no mesmo no, no mesmo contexto, né? E daí que eu acho que é onde a gente começa a ter alguns problemas. Então é quando um colega fala não, mas a minha mão funciona. Outro fala é, na minha mão não funcionou. E daí o outro vem falar, ah, mas quanto você usa de potência, por quanto tempo, para quais casos, né? E eu acho que isso é uma coisa que ainda não está muito bem estabelecida. Né? E isso faz com que, pelo menos eu, do meu ponto pessoal, eu ainda dou uma segurada assim em, em indicar. né? E tem esse receio mesmo, de se pesar a mão, você destruir esse corpo ciliar, né? de forma que o paciente começa a fazer uma hipotonia e depois uma eventual oftíases. Com relação ao micropulsado, ainda que você pense que você possa ter uma lesão uh, superficial, que você dá só uma, uma machucada ali, ou você dá uma assustada no do corpociliar, existe uma, uma dúvida que é o seguinte, é, quantas vezes ele suporta isso? né Você vai lá e aplica uma vez, e uma segunda vez, e sei lá, quando uma hora de repente ele para de, de, de dar conta aí da, da produção do moracoso de uma de uma forma suficiente. né Então existe essa preocupação também. Eu acho que é o tipo de coisa que só o tempo mesmo para falar. né Da mesma forma como eu comecei falando de tuberculoplastia que logo que as pessoas começaram a fazer mais, de fato, a gente ficava um pouco com um o pezinho atrás tentando entender essa história de, poxa, até hoje não podia refazer o laser, aí o outro vai lá e fala que pode fazer várias vezes, né? inclusive no mesmo local. né E daí com o tempo a gente foi entendendo. Eu acho que a questão da ciclofoto vai vai, vai cair na mesma situação. né Ao longo do tempo a gente vai começar a encaixar melhor, qual a melhor técnica, qual o melhor uh, tipo de situação para usar, e inclusive qual aparelho o qual opção você vai ter. Né? Mas eu acho que tem que ter um cuidado muito especial e não querer colocar tudo no mesmo na mesma classificação, que infelizmente é o que a gente faz hoje, mas é uma coisa que a gente tem que ter essa ressalva, assim entender sobre o que a gente está lendo e sobre o que a gente está falando.
1: é O laser micropulsado, é, a ideia dele, a mais recente, é que a gente possa fazer como um tratamento é, até substitutivo a uma cirurgia fistulizante. Né? Então, cirurgia fistulizante, ela é a coisa mais efetiva na redução da pressão intracular, seja a fístula pela trabeculectomia ou seja a fístula com implante de drenagem. É o mais eficiente, é o mais é, provável que você consiga controlar esse nível de pressão que você deseja atingir. É, só que tem dificuldades. E daí, por conta disso, a gente vem com essas outras alternativas, sejam cirurgias que não fistulizam, para subconjuntival, como cirurgias angulares, ou seja, com cirurgias ciclodestrutivas numa quantidade um pouquinho menor. A ideia é não abrir o olho, é não fistulizar o olho. né? E realmente, eu acho que, agora falar do outro lado, eu faço é, ciclofoto, a, Faço o ciclofoto desde o tempo em que a gente fazia com uma alta intensidade de energia, onde a gente tinha que ouvir o pop, depois que você ouviu o pop, você reduz um pouco, ou seja, você destruiu para aquilo explodir e depois você reduz um pouco. Depois de um tempo, veio uma outra ideia, que é você baixar um pouco a quantidade de energia, que é o que eles chamam de slow cooking, então você baixa um pouco a energia para produzir uma destruição um pouco menor que eu acho bem legal essa ideia. Quando você está fazendo, você não sabe exatamente aquilo que está acontecendo com aquele olho, né? porque a quantidade de pigmento, a posição do corpo ciliar, etc., entram nessa questão. Mas essa comparação do micropulsado com esse slow cooking, que eu acho que é o legal para a gente ter uma noção melhor de quando indicar um ou outro. Eu gosto muito da ideia do micropulsado, é, dessa questão de você ir distribuindo, dando essas voltinhas, como disse o Ratanaki, tá em volta do olho, é, me agrada muito essa ideia da gente é, diminuir a quantidade de laser e tentar ter melhores benefícios. Eu faço quando eu indico. É, via de regra, eu posiciono como procedimento ciclodestrutivo. A situação mais legal que eu vejo é quando você já pôs um implante de drenagem e que está falindo. E aí, para onde você vai? Você vai para um segundo implante de drenagem, você tira o primeiro tubo você põe em outro lugar? Aí você começa a se apertar. Uma ciclofoto transescleral micropulsada, eu acho que se aplica muito bem nessa situação. Uma situação ótima. E casos prévios? Hoje trabalha-se com essa ideia, então, de você fazer, por exemplo, simultânea uma cirurgia de catarata. Ou você fazer num paciente que poderia ir para uma TEC. Eu tenho ressalvas aí, não acho que isso é, seja viável por conta dos riscos, e eu vou comentar dessas complicações. Outra situação são os pacientes que não devem ou não podem ir para uma cirurgia fistulizante. É um paciente é, idoso, com dificuldade de locomoção, que vai ficar difícil ficar vindo nos retornos que a gente precisa para uma cirurgia fistulizante, Pacientes que têm algum tipo de distúrbio psiquiátrico em que você não vai conseguir coordenar esse paciente para não ficar apertando esse olho, que tem uma fístula. Então, tem um grupo de pacientes, é, idosos com dificuldade de colocar colírio ou que moram sozinhos, enfim. Então, tem um grupo de pacientes que realmente merecem um procedimento de ciclo destrutivo para que você minimize esse impacto do tratamento e do pós-operatório para ele. Então eu acho, e tem sim um público para isso. Mas o que a gente é, eu procuro seguir, tem aí um nomograma de quantidade de voltinhas que a gente dá ao redor do olho, e eu acho que essa, essa média que foi considerada como ideal entre tendo a melhor eficácia e o menor risco, que é, que são duas voltinhas de 90 é, segundos e depois é, 45 e 45, eu acho essa uma estratégia boa, eu tenho feito essa. E já aviso o paciente, vamos fazer um laser é, numa quantidade em que eu tendo mais a não ter eficácia do que a ter complicação, porque eu posso precisar reaplicar. Então isso já fica claro desde a primeira aplicação, porque é melhor você mais do que você ter uma hipotonia fitises e aí não tem solução, né? Mas existem complicações do micropulsado que normalmente não são faladas, e ele é razoavelmente novo no nosso meio, e a gente vai começando assim um conta para o outro das complicações que vem tendo, né? Eu acho esse um aspecto importante.
4: Eu só, só uma dúvida: e com relação ao senhor, professor Tláque, o senhor utiliza micropulsada também?
2: Então, eu ainda tô, eu tô na fase que eu ainda estou bem reticente assim né? tô bem bem mais esperando aí para ver o que que vem pela frente né e eu caio naquilo que eu tinha comentado antes né dessa dessa insegurança de se pesar um pouco demais a mão negócio começar a complicar ou que o paciente estar aparentemente bem e mais para frente o corpo ciliar que tá ali não sei como sei lá se ele pode Começar a entrar em falência, alguma coisa assim, né? É uma visão um pouco mais pessimista aí do mundo, mas enfim, é, eu estou bem nessa fase de tentar entender melhor. Eu acho que eu, eu, eu fico muito nessa dependência de, de querer ver uma padronização de, 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 de dosagem, entre aspas, né? De, de aplicação, na verdade, né? Então, acho que é isso que eu, ainda está faltando um pouco para eu já falar: não, é a técnica que, que vai, né? Mas eu enxergo, sim, a Vilma comentou muito bem algumas situações que eu acho que são válidas para tentar. essa Isso que ela comentou do YouTube eu acho muito interessante mesmo, né? Então, mas você vê, no final, eu guardando para uma situação em que eu já tô bem, meio que extremo, assim, né? Então, eu ainda não, não consigo ter uma confiança para indicar numa situação mais inicial, ou em que o olho ainda tem um, um potencial aí de visão bom e por muito tempo ainda, tá? Essa minha insegurança de criar um um malefício aí para o olho. Tá?
1: Vocês sabem que na nossas, nas nossas discussões a discussão é se faz é, ciclofoto micropulsada em paciente com 20/20 /20 de visão. Essa discussão ela existe. O é, que, que eu penso sobre isso? Eu acho que se corre um risco imenso porque edema cistoide de mácula existe e nem todos voltam e rápido. Então, tem pacientes que têm uma redução de visão e, primeiro, eles ficam extremamente insatisfeitos. Um paciente com 20-20 que baixa a visão é complicado. E, segundo, que às vezes demora muito ou não voltam. Então, esse eu estou falando do lado do paciente que ficou insatisfeito, né? Mas e da minha consciência que fiz um procedimento que baixou a cuidado visual de um paciente 20-20? Não pode, né? Então, eu não indico para essa situação. Salvo alguma exceção, que pode até acontecer que eu ainda não vivi, mas é, via de regra, pacientes com glaucomas mais avançados nesses pós-tubos, eu já vi. É, redução de visão, pacientes muito avançados, quer dizer, ia ter, né? É, respondeu razoavelmente ao micropulsado para me evitar a 50 cirurgia, mas acabou tendo baixa divisão central, lesão de epitélio corneano é, pelas alterações provavelmente limbares que a gente promove, já vi, tem pacientes que abrem úlceras e que ficaram leucoma, ótimo, mas tem colegas que tem, tiveram pacientes que tiveram perfuração ocular e foram para transplante pós lesão micropulsado, né? Isso a gente não fica falando por aí, né? Isso é um fato, é, então lesões corneanas são importantes, Importantes é, complicações é, maculares são importantes, fora reações inflamatórias prolongadas que às vezes acontecem. Pacientes que ficam dependentes de corticoide, então não é para qualquer paciente, né? A gente precisa escolher esse olho, né? Então, se eu fizesse uma comparação assim: quem deve mais fazer laser micropulsado além de quem, né, ciclodestruição além de quem faz glaucoma. É, mais o pessoal da catarata ou mais o pessoal da retina? <risos> Dividindo os oftalmologistas em pessoal, é, o pessoal da catarata, eles aderem muito porque é meio que parece que solucionou tudo, né? Fiz a catarata, fiz o procedimento, a pressão ficou boa, alta, né? Agora, eu acho que ele se adequa muito ao pessoal da retina, porque pacientes com glaucoma neovascular, pacientes com glaucomas com complicados com as cirurgias vitroretinianas, uma ciclofotodestruição pode ser muito bem-vinda para alguns casos.
0: Perfeito, professores. Acho que todas as perguntas que a gente tinha é pensado em fazer para os senhores dessa questão mais teórica e relação à prática do dia-a-dia -dia dos lasers, acho que vocês já comentaram. Eu queria entrar agora num outro ponto que é, a senhora a professora Vilma, já comentou um pouquinho sobre se diferenciar com laser. Eu queria saber quando um oftalmologista, uma clínica, um grupo deveria pensar em, em adquirir um laser desse? Quantos lasers a gente tem nos grandes centros? Já é, uma, já é comum as pessoas terem o laser? É, quanto tempo demora para essa tecnologia se pagar?
1: Você ter um laser sozinho, é, você precisa ter um volume de atendimento grande. Exatamente qual é esse volume? Eu não posso te dizer. Essa é uma conta que todo mundo que tem... Clínica, consultório, enfim, a gente precisa aprender a fazer contas que eu, francamente, não pratico muito, mas na verdade a gente precisa entender, né? É o que a gente, é, o volume de atendimento, nosso volume que é cirúrgico, nosso ganho com isso, percentual de pacientes que vão para esse procedimento para a gente fazer essa conta. É, facilmente a gente pode dizer que isso deve ser, um, como é um procedimento no volume menor, isso deve ser para um grupo de oftalmologistas. Então, você tem em um hospital, em uma clínica grande, onde vários colegas é, vão fazer esse laser lá. É, há lugares grandes, poucas pessoas que, que, que desejam ter isso no arsenal terapêutico, né? É, acham isso importante, mas se a gente for pensar em custo-benefício, laser micropulsado e fototrabeculoplastia, ainda hoje, é coisa para grupo. Quanto mais pessoas utilizarem, melhor.
2: Até porque, de novo, vamos pensar agora em, no, em quem está ouvindo a gente, né? Que eu imagino que seja o pessoal aí que está terminando, o pessoal mais, mais, mais jovem aí. Você vai ter outras prioridades para investir no seu consultório, né? Tem a questão do. Se você for falar de glaucoma, tá? Vai desde o paquímetro, que a gente fica feliz quando compra o primeiro paquímetro. Né? Aí depois se começa a pensar quem que vem pela frente: o OCT. Né, o campo visual, aí você começa a fazer contas e fala, gente, isso aqui não vai, não vai ter fim. Aí quando você fala de fazer campo visual para o sócio da tua clínica que não faz glaucoma, ele fala, olha, esquece, porque esse exame não paga nada. E, e o paciente demora meia hora para fazer um exame. Então, aí você começa a entrar numa conta que no final da história, esse laser com certeza vai ficar lá no final, né? Pensando nisso, é que existem alguns modelos de laser de trabeculoplastia. eu vou falar de trabeculoplastia que tem mais experiência, né? Que tem o laser junto para fazer a capsulotomia, né? Porque, assim, o problema que a gente tem do laser de trabeculoplastia seletiva é que, em teoria, ele só serve para isso. O argônio você consegue usar para fotocoagular retina, né? Mas o seletivo para glaucoma é só para aquilo, né? Então, tem, sim, alguns modelos que fazem capsulotomia e, e, e é um IAG que se faz capsulotomia, você pode usar para fazer lidotomia também, tá? Ah, quando, ah, quando eu fui atrás do laser que eu uso para fazer a seletiva, ah, aí eu não sei, aí entra a parte técnica, tá? mas pelo menos a pessoa que era o representante da empresa falou, olha, se você pensar bem, se você tiver um aparelho com dois lasers ao mesmo tempo, sua chance de ter problema técnico com ele é maior. né? Eu não sei se ele queria vender para gente dois aparelhos, mas ele veio com essa com esse primeiro raciocínio. Mas o que eu estou falando isso? Tem relatos na literatura de uma pessoa que... O cara descreveu esse caso, tá? Que foi fazer a capsulotomia e não fez o switch, não trocou o laser da seletiva para capsulotomia, tá? E ele ficou dando disparo na região da na, na cápsula com o laser que era o, usado para seletiva. Ele não mudou para o modo IAG normal. E ele fez lesão macular, tá? Ele descreveu esse caso. Então, é, esse é uma outra acidente é quando chegou o aparelho lá para o hospital das Clínicas. A coisa que eu perguntei era se dava para desativar o modo capsulotomia, que eu fiquei super preocupado e no modelo específico que a gente tem no nosso hospital, lá nas Hospital das Clínicas, é um botãozinho pequenininho, que se você esquecer de, de prestar atenção, vai mesmo. Né? Então, é uma dica que parece tão simples, né? Mas é isso. Mas, então, pensando nessa questão de custo e benefício de aparelho, tem essa questão de você, um, um custo um pouco a mais, e você não ter que depois investir em dois aparelhos, né? Ah, no meu caso em específico, aqui em São Paulo, nós fomos em é que a gente foi os que um dos, dos novos, um dos primeiros SLTs que a gente trouxe para São Paulo no meu caso em específico nós somos 10 oftalmologistas que dividimos o valor desse desse laser né só por curiosidade só, e a gente deu risada foram dois ou três colegas da Santa Casa dois ou três da USP dois ou três da Unifesp né e a gente colocou no hospital, aí não ficou no consultório de ninguém, ficou num centro diagnóstico e assim todo mundo teria acesso. Mas só para dar risada, a gente brincou e falou: pronto, já tem consenso, né? Santa Casa, USP e Unifesp, com a seletiva, né? Mas é porque naquela época, como tava iniciando, a gente ia começar, a gente falou: bom, se eventualmente a gente perceber que foi uma, uma mancada ter investido nesse aparelho, pelo menos o prejuízo ficou dividido em um décimo para cada, né? e no final a gente teve essa oportunidade de fazer essa coisa interessante entre diferentes escolas, né? E a gente foi se conversando e trocando experiências, né? Mas isso mostrou para mim muito essa questão de saber escolher na hora da, de montar o consultório qual vai ser o aparelho. Essa conta realmente ela é, ela é bem complexa, viu? Mas de uma forma geral eu já te adianto que você teria que ter um volume bem grande assim para para conseguir ter recuperar esse valor. Logo, isso se você não pensar em depreciação do aparelho e custo de manutenção também. tá Então, a minha dica é, faz mais sentido para quem vai pensar em glaucoma investir na parte de diagnóstico, estrutura, função, e pensar, chamar um colega falar assim, olha, vamos fazer um, um, uma divisão aqui, deixar num ponto neutro e a gente vai usando o aparelho. Eu acho que é a solução mais inteligente, na verdade. Tá? Mas, de novo, isso pensando no mundo geral tem colegas e colegas alguns colegas saem comprando o consultório dos sonhos já na primeira tacada. Né? mas a gente sabe que não é bem assim na, na grande maioria da, das vezes né
1: é, eu acho que isso tem um, um cenário muito distinto né? eu espero que vocês sejam ouvidos pelo país todo e há uma diferença muito grande Por exemplo, num grande centro como São Paulo, do que acontece no interior de São Paulo, do que acontece na maior parte do país. Então, esses cenários são muito importantes. Então, quem vai para cada um desses lugares, quem pretende se fixar nesses lugares, precisa levar isso em consideração. Um campinho e um IAG não se pagam, né eles fazem parte de um pacote então essas questões precisam ser pensadas em São Paulo por exemplo isso já está se espalhando pelo país né a gente tem grandes empresas comprando isso a gente não vai precisar a gente eu digo principalmente vocês que estão entrando agora no mercado né não vão precisar comprar equipamentos vocês vão trabalhar para grandes empresas que vão ter tudo né Agora, se você vai ter a oportunidade de estar numa cidade que não haja um grupo desse tamanho que domine, você pode sim pensar em ter todos os equipamentos. Se você estiver lá na agulha e quiser fazer o consultório dos sonhos, ok. Mas se associar é uma ótima estratégia. E um jeito legal é você não deixar isso ficar no consultório de ninguém. Porque é, nem sempre você tem uma facilidade, eu, como o Ratanaka deu o exemplo aí dos 10, né? você pode não ter facilidade dos 10 trabalhar no mesmo lugar, seja por espaço, seja por conveniência em termos de trato com o paciente, trato com secretária, etc. Não fica cada um lá no seu consultório. Você tem um lugar para diagnóstico e onde você pode fazer é, o tratamento, enfim, laser, OCT, qualquer coisa, tanto diagnóstico quanto tratamento. Você tem um, um lugar comum um grupo. Eu acho que essa é uma das ideias mais interessantes para, para regiões menos destruídas por grandes corporações. Né?
0: Bom, legal demais a conversa, professores. É, foi excelente. Aprendi muito. Esse foi o podcast de hoje. A gente se vê de novo na próxima quarta-feira. Muito obrigado.
3: Muito obrigado, professora Vilma, professor Ratanaka. Vocês são excelentes. Foi uma conversa muito enriquecedora. E eu acho que os nossos ouvintes vão sair muito mais preparados para entender essa realidade do laser e propor esse tratamento para o paciente, os pacientes deles. Muito obrigado e boa noite a todos. Eu
4: gostaria de agradecer os senhores, é, doutora Vilma e o doutor Ratanaka, pela presença. É, foi muito legal a conversa, a gente aprendeu bastante e que a gente possa ter outras oportunidades mais para frente.
1: Foi um grande prazer ficar com todos vocês. A gente está sempre à disposição, depois de um tempo, quando a gente já passou por todas essas técnicas, como a gente falou aqui, a gente acaba tendo uma facilidade em dar conselhos. Então fica fácil conversar. Mas foi um enorme prazer estar com vocês, vocês são excepcionais
2: e parabéns pela, parabéns pela iniciativa parabéns para aqueles que estão ouvindo também, buscando conhecimento, muito legal